0: 25 mei 2018 werd die ingevoerd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, of in het Engels de GDPR. Uh, wat is de status daarvan, nu een half jaar na de invoering? Uh, hoe is die invoering gegaan? En dan met name in de media- en de reclamewereld, waar de AVG er behoorlijk zou kunnen inhakken, zou je zeggen. Ik ga daarover praten met een specialist van DLA Piper, Richard van Schaik. Richard, van harte welkom. Dank je. Um, en heeft de invoering echt gezorgd. ...voor dat het allemaal nu netjes geregeld is en zo? Of het helemaal netjes al geregeld is, ik denk het niet. Bedrijven zijn er wel heel druk mee bezig geweest, zijn ze nog steeds. Maar om nou te zeggen dat iedereen helemaal 100% compliant is, dat denk ik niet. Uh, want het was met name de maanden zeg maar, voor 25 mei... werd het op een gegeven moment zeg maar, heel, heel, heel druk en zo allemaal. Stressvol, maar, ja. ja. Wat, wat moest er gebeuren bij de bedrijven? Dus wat waren de activiteiten die het meest moeten worden ontplooid daar? Nou, wat, wat, wat je ziet is dat die regelgeving natuurlijk al twee jaar van tevoren bekend werd. Ja. Dus hij was al toen, uh, 25 mei, of, 26 mei 2016, was hij al van kracht eigenlijk. Ja, ja, hij is pas twee jaar later, 25 mei, hadden. zou hij gehandhaafd worden. Ja. En het aantal bedrijven is al redelijk op tijd begonnen. Maar een groot aantal bedrijven is natuurlijk pas vrij laat begonnen. Half jaar, drie, kwart jaar van tevoren. En wat je toen zag is dat het bedrijven vooral aan het doen waren... is eerst in kaart brengen, oké, okay, welke data heb ik? Waar alleen gaat dat op, al. Alleen dat <laughs> ja. al. Welke bakjes, welke laden? Ja. Zeker als je het over de reclame en marketing wereld hebt. Ja, archieven tot, tot ver terug. Ja. Dus welke data heb ik? Uh, waar gaat het naartoe? Wie hebben de toegang naartoe? Waarvoor heb ik het überhaupt? Uh, wat doe ik ermee? Al dat soort vragen. Dat moest gewoon in kaart gebracht worden. En er moest ook een juridische grondslag voor gevonden worden. Ja. Dus dat was in de, in de aanloopfase tot, tot mei. En je zag inderdaad, ja, de, de stress nam toe. He, april, mei vooral. Uh, 25 mei komt eraan. We moeten wat, we moeten compliant zijn. Ja, ja Die stress die dan behoorlijk toe. Uh, en en toen kwam de tsunami aan onzin-mailtjes, toch? Of waren dat geen onzin mailtjes? Een deel. Ik denk, nou ja. ik, ik denk dat ik er. Nou ja, ik had er op een gegeven moment zelfs een mail rule voor aangemaakt. Maar ja. de, de, van if this, then verwijder. Maar dat waren allemaal mailtjes die een soort opt-in op de opt-in. Nou ja, dat Nou ook... ja, dan, kijk, de, de, daar is een aantal bedrijven ook wel echt de mist mee ingegaan. Toch? Want ze dachten van ja. Weet je, soms was, is een opt-in helemaal niet nodig. Tenminste, nee. wij probeerden altijd onze cliënten te zeggen: oké. Okay, als je op iets anders een andere grondslag kunt vinden... moet je dat doen, dan hoef je niet op het op in te doen. En ja. wat je dus zag in die dagen rondom 25 mei... met name de, de dagen daarvoor dat je, ja, wat je zelf zegt... honderden mails kreeg ja. en, en, en dus ook negeerde. En als je ziet wat de, wat de conversie... Ratio was ja, die was, die was minimaal. Als je ja. 5-10% scoort, dan, dan deed je het nog goed, maar dat betekent nogal wat als je, dus uh, dan daarna ook de gevolgtrekking deed, door dus 85-90% er de dus Zuid uh, daar, te... d- dat zou dan de ultieme conse- consequentie moeten zijn. En en, je zag en, en, een... heeft, de heeft de mediasector wat dat betreft veel profielen verloren? Nou, als ze het helemaal die lijn zouden hebben gevolgd, dan wel, ik maar je ziet er vanuit dat ze dat gedaan hebben, Nee, maar dat, dat, dat is niet gebeurd. Ik bedoel, nee, nee er waren ook partijen die, die, waarvan ik weet. Een bestand van, ik vond een groot aantal, groot aantal uh, uh, hoe heet dat? Uh, consumers of. hoe heet dat? Consumers of. of uh, potentials of nee? Uh, Prospect. uh, targets, prospects. Ja, ja. En uh, ze allemaal gingen aanschrijven en ze hadden bedacht, we gaan het in badges doen. Dus de eerste 100.000 de eerste, ik vond een paar dagen van tevoren. En, dan, en als je dan ziet dat na de eerste 100.000 al. Ze zijn gewoon gestopt met mailen. Ze zijn gestopt met mailen, inderdaad. Ja, ja. Dus dat zie je ook. Dus, ja, op een gegeven moment is het ook een, een afweging van... hé, hey, uh, uh, wat, wat, wat haal ik eruit? En, en wat is het risico? Dat, dat zag je gewoon een aantal bedrijven. Is de kennis nu bij de grote... want wij, we zoomen even in op de media ja. en, en de reclamewereld. Mm-hmm. Zeg maar, Want het gaat natuurlijk veel breder dan dat. Ja. raakt natuurlijk elke bedrijfstak in principe. Maar denk jij dat binnen die sector... mag je dan nu wel veronderstellen dat men van de hoed en de rand weet... als het gaat om wat behelst nou GDPR? En ja, hoe... dat, dat durf ik wel te stellen. Ja? Ik wil zeker de grotere partijen, de grote uitgevers... de grote uh, adverteerders die weten echt wel hoe het in elkaar zit... Nogmaals, of ze allemaal compliant zijn, dat, dat is een andere. Maar ze weten echt wel, ik doe, ik kijk een willekeurige website en je ziet uitgebreide statements, je ziet uitgebreide verhalen van hey, hoe ze met persoonsgegevens omgaan. Dus kunnen we dat ook eens? Kunnen we dat op een andere manier gaan oplossen? Want ik word toch langzamerhand. Ik zou bijna een adblokken willen hebben voor cookie meldingen en dat soort gezeik. Ja, maar dat, dat is helaas wel het gevolg van, van die regelgeving. He, die gewoon zegt, je moet informeren. Ja, dan, dan ga je informeren. En dan zegt de, 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 de regelgeving ook, oké, okay, je mag het gelaag doen. Dus je kunt eerst met een, met een korte tekst en de teksten erachter. Maar de consequentie daarvan is wel... De, en dat, dat is ook gelijk een zorg... dat mensen gewoon maar blind ja klikken... Ja. En, en eigenlijk niet eens weten waarvoor ze ja klikken. Hmm. He, waar ze ja op uh, ja, moeten geven. je vier, vijf vinkjes kan lopen aanvinken... Ja. van waar zeg ja. je allemaal ja, ja, ja. Ja, ja en zeker als, het, als, het, als, je voor meer, he, als je het echt goed doet als organisatie... en je vraagt... Hey, je volgt de regels. Dat betekent dat je uh, een meer voor meerdere uh, uh, soorten van verwerking uh, toestemming gaat vragen. Ja, dan heb je meerdere vinkjes, inderdaad. Wat is de grote consequentie van AVG als het gaat om het, vak, het, het, het uitoefenen van hun vak? Dus als we kijken naar de mediawereld, naar de exploitanten. maar ook naar de reclamewereld, en mm-hmm. de bureauwereld. Wat is de grote consequentie als je compliant wil opereren? Is dat een belemmering op het uitvoeren van hun werk? Maar ik. Ik denk het niet. Ik bedoel, dat, is, dat is vaak de angst. En dat, dat is vaak de angst die je zegt, nou weet je, als we echt volledig toestemming gaan vragen, dan, dan haakt die consument haakt af. Dat is de angst. Maar ik denk, als je het gewoon goed, op, op een, misschien zelfs op een leuke manier doet, er zit ook heel veel uitdaging in. Mm. Je hebt ook heel veel te winnen. Als jij uh, op, het een, op een leuke manier vraagt, of bego- en weliswaar goede manier, maar ook op een leuke manier. En, en dus niet... Dat hele formele of die hele lange juridische tekst, als je het mm. op een andere manier ook vraagt, dan valt er ook heel veel te winnen. Je kunt ook de sympathie mee winnen. Mm. He, ook als je het hebt over cookies en het gebruik van cookies. En, 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 en uh, he, als je de consument echt in controle laat zijn met, met schuifpanelen, he, waarin je zegt: Oké, okay, hier geef ik wel toestemming voor, hier geef ik geen toestemming voor. Gamification. Ja, ja maar dan, dan heb je gewoon veel te winnen, denk ik, ja, als organisatie. Ja, ja. Dus, dus het is ook een angst. He, dat zag je dus ook, he, waar we het net over hadden... over dat, dat uh, als je echt die toestemming gaat vragen en, en je vraagt het niet volledig... het is ook, het is ook een soort angst. Van, hey, als ik die toestemming volledig ga vragen, he, waar, wanneer dat nodig is... Mm. Ja, straks geven ze het niet, dus dan ga ik maar een andere aanpak gaan kiezen. Je hoeft niet per se veel te verliezen. Maar, en, en het hangt er ook af, en je ziet ook een aantal bedrijven... zie je kijk, wat doet mijn concurrent? He, die zit erg in de afwachtende modus. He, nou, als zij het niet doen, zij zijn groter dan dat dan wij zijn... Ja, dan hoeven wij het ook niet te doen. Dat is niet de goede manier, maar het is wel... Je ziet het wel gebeuren in de praktijk. Ja, want je ziet nu ook wel, hè, we, 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 een voorbeeld van een tijdje geleden. Uh, de, uh, was het exterior volgens mij met die digital out of home, hè, die ja. dan blijkbaar van alle hand dingen track en trace uh, met zo'n uh, het is geweldig. Ik denk vanuit creatief oogpunt, ja. vet cool. Ja. Als je kan zien dat er een man van 50 langs loopt of een kind van 12, lijkt ja. mij wel vet. Ja. Maar uh, um, In zoverre zou je kunnen denken dat het juist een belemmering is op, zeg maar, creatieve campagnes en op personalisatie, wat natuurlijk allemaal wel aan de hand is in die zin. Ja, en zeker als je nou ook nog een toezichthouder hebt... die daar dingen over zegt ja, dat die niet helemaal kloppen. Ja. Nee, wat zeg je nou? Die, die, die niet zeggen... is helemaal kloppen. Nee, precies. Omtrent deze case specifiek. Juist. Ja, nou, ja, 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 precies. Want ja. zo privacygevoelig was het niet. Nee, en, en uh, he, die, nou ja, we gaan gelijk even misschien een diepte ja, in. Ja, als zeg, even nee. over, he, uh, je mag die persoonsgevers mag je gebruiken als een bepaalde grondslagen zijn. Nou, ja. toestemming is daar één van. Je mag je ook op een, de legitimate interest mag je beroepen, rechtvaardig belang... En de toezichthouder die heeft in een opinie over dit specifieke onderwerp gezegd... Van ja, je mag als commerciële organisatie kun je niet op gerechtvaardig belang roepen, beroepen. Nou, dat is echt klinklare onzin, maar het staat er wel. Dus, ja, als Waarom je dat... is dat klinklare onzin? Nou, omdat omdat, omdat uh, gerechtvaardig belang ook een commercieel belang kan ja, zijn. Ja, dus er st- staat nergens dat dat niet mag. Dus het is een opvatting van het, van het toezichthouder hier. Ja. En het punt is, als je dat dan gaat volgen... Ja, dan is het wel een belemmering voor organisaties. Dus je moet er ook wel af en toe wat doorheen prikken. En kijken, ja, is het nou echt zo... St- hey, wat zegt de Nederlandse toezichthouder van? Hoe kijkt men een Europees daar aan? Klopt het wel wat hier gezegd wordt? Dus je mag er ook best wel kritisch op zijn. Dus de ene kant, ja, is het per se een belemmering? Ja, er zijn wel regels en spelregels waar je aan moet houden. Maar ik denk, als je daar een beetje mee kunt spelen... en, en soms ook misschien wat meer durft, hè? dat je zegt, oké, okay, laat het gewoon proberen, kijk ja, dit... ja, maar ja, oké, okay, maar durven met de boeteclausules die er die er onder hangen, dan kijk Nee, is, is, is ik bedoel, ook niet. Ik zeg ook niet dat je dat je gewoon maar blind moet doen, dat je blind maar al die mensen moet gaan volgen, zeker niet. En, en deze specifieke casus. Maar ik denk als het als je wat dingen aanpast, dat je daar best wel wat 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 kunt doen. Er wordt natuurlijk al jaren gesproken over uh, leg nou eens de 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 regie neer bij het individu. Ja. Uh, dat, uh, een jaar geleden heette het, weet ik veel, Identity 2.0, weet ik veel hoe het allemaal heette. Maar mm-hmm. het, uh, gaat dat nog ooit een keer gebeuren dat ik gewoon mijn profiel heb... en dat, 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 dat we van al die meldingen af kunnen... en dat ik gewoon bij al mijn online gebruik zelf bepaal... jongens, bij mij mag het luikje open en ik zoek nu een nieuwe auto... dus de komende twee maanden mogen alle ads van auto's naar binnen rollen... en dan moet je weer opzouten en dat ik de regie voer over... Het zou wel, sterker nog. Nee, twee dingen. Je ziet, je ziet dat dat meer en meer gebeurt nu. Als je het over die, 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 die panelen hebt, met ja. name het aanzien van Cookies... Hè, waarin je zegt, oké, okay, deze wel, deze niet. Hè, dat, dat zie je meer initiatieven, ook door het EHB bijvoorbeeld... Hè, die daar initiatieven over heeft genomen... en, en eh, dat je die consent zelf meer controle hebt. Dat is één, één aspect daarvan. Dus je ziet het wel... Meer die kant op gaan. Aan de andere kant, je zou er ook als organisatie over kunnen denken: van oké, okay, het kan ook een bepaald verdienmodel hey, Het kan ook een soort voor die consument een soort verdienmodel zijn. Ja, ik geef toestemming, nou daar krijg ik ook voor betaald. Ja, mijn data is geldwaard. Precies, mijn, mijn, want dat, mijn, dat ja. is het. Maar dat wordt, is dat, het. wordt dat genoeg? Ligt daar nog kansen, denk je? Ik nou, kom ik lang, denk... Laat, als ik nu de consumentenpet ja. opzet... Ja. Dan, dan heb ik zoiets van: come and get me, maar ik zie niks. Nee, het, het, het gebeurt nog niet, maar. Ik kan me voorstellen dat dat een kant is, zijn richting is die, die op zal willen. Ja. Waarom niet? Ik bedoel, als je het hebt over consument, en, en de, een van de, van de pijlers van de hele GDPR is die consument meer in controle te ja. laten zijn. Ja. Nou, dit is het ultieme voorbeeld daarvan, waarin het hmm. zou kunnen. Ik uh, zie het nog uh, weinig gebeuren. Dat ja, 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 ja. ja, ik ook. Ja, en ik weet ook niet of ik nou eens doorsnee-consument ben. Denk niet. ik niet. ben natuurlijk zo beroepsgedefineerd de het. Ja, ik hetzelfde dus. Even over de handhaving. Hoe gaat dat? met onze autoriteitpersoonsgegevens? Het is nog vrij rustig aan het vlak. Ja? Uh, de Nederlandse toezicht, er zijn In Europa zijn er tot nu toe twee boetes uitgedeeld. Dus dat valt ah, oh. ook nog mee. Ja? Eentje in Oostenrijk en één in, in, in Portugal. In Nederland is er nog niet... Grote boetes? Goed. Nou, Portugal is wel een behoorlijke. Uh, dat is wel een behoorlijke. Het ging al een paar ton. Dat was wel een behoorlijke. Oostenrijk... ligt Hoe groot de inbreuk was, ben ik het ja. je eens. Maar het nou, ja, niet. ook aan wat voor bedrijf het was. Ik bedoel... Ja, het ging om een ziekenhuis. Hier, ah, okay. een ziekenhuis. Maar... Een Nederlandse, toezicht, Nederlandse toezichthouder is nog, is nog vrij rustig. He, wat je wel hebt gezien dat is dat een Nederlandse, Nederlandse toezichthouder... heeft een uh, aantal bedrijven, 30 bedrijven gevraagd... laat maar zien welke persoonsgegevens je verwerkt. He, dus die hebben een, 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 een oproep gedaan aan die, aan die partijen... In, in verschillende industrieën en gevraagd... geef mij een overzicht, He, je data inventory... geef een overzicht welke persoonsgegevens je verwerkt. Uh, dat hebben ze gedaan... Ze hebben een aantal partijen ook gezegd... van, hey, je hebt geen, geen uh, DPO in je organisatie. Ja, een, privacy je ziet de eerste, officer. Dus een privacy officer, ja. Sorry, ja. Een privacy officer ja. heb je nog niet. Dus de eerste speldenprikjes in die zin zijn al uitgedeeld. Uw v is aangepakt, toch? Uw v is wat overgezegd, maar het is nog niet, er zijn nog geen boetes uitgedeeld. En ik denk de Nederlandse het traditioneel... Als je ook kijkt hoe de. Uh, jarenlang liep de Nederlandse toezichthouder erop. Ik wil meer uh, handvatten hebben of meer. Hè, een stok om te slaan. Nou, een paar jaar geleden hebben ze dat gekregen. Konden ze boetes gaan opleggen? Hebben ze nog niet gedaan. Dus Nederlandse toezichthouders van, van, van oudsher ook al. wat, wat voorzichtiger daarin. in boetes opleggen. Voorheen konden ze niet. Afgelopen jaar hebben ze het nog niet gedaan. Uh, dus de capaciteit. Ik wil zeggen dat is een ander aspect natuurlijk. Het capaciteitsprobleem. wat de Nederlandse toezichthouder heeft. Ja. En natuurlijk, als ze echt willen, gaan ze ook echt wel handhaven. Dan zal het een van de prioriteiten worden voor ze. Maar tot nu toe is het vrij rustig. Hoe groot is het risico dat het dan toch qua regulering een beetje een wasse neus wordt. Even los van de eigen verantwoordelijkheid... die er denk ik in de media- en de reclamesector echt wel is. Uh, maar ik, ik krijg een beetje het gevoel van... oké, okay, we gaan nu een heel zwaar wetgeving, uh, handhaving uh, initiëren op 25 mei. Iedereen helemaal nerveus. En 26 mei gaat iedereen gewoon weer lekker door. En die handhaven die zien we toch niet. Dus, uh... Ik denk dat je dat... Ik had net over een van de pijlers dat dat consumentenbeschermers... of die het individu meer in controle laten zijn. Ander is ook harmonisatie. En wat je ziet nu in Europa... Is dat een aantal andere landen wel actiever is geworden? Als je bijvoorbeeld naar de Duitse toezichthouders kijkt, ja, die zitten er echt bovenop. Nee. Dus het hangt ook van per land af. Dus ik denk, als je zeker als internationale organisatie, kun je niet zomaar achterover gaan leunen en zeggen: Oké, okay, nou, die Nederlandse toezichthouder hè, die heeft geen capaciteit of die doet niet zo heel veel. Hè, op de, achter de scherm doen ze natuurlijk wel het nodige, maar is, wat ik net zei, qua, qua boete, qua handhaving... wat, wat uh, okay. terughoudende vergeleken met of, een... Of capaciteitsproblemen maar Nou, dan... wat, wat, het, wat de ja. oorzaak ook al van ja. zei. Maar he, als je aantal... He, de Franse toezichthouder is heel streng. De Italiaanse toezichthouder is heel streng. De Duitse toezichthouder is heel streng. Dus als je internationaal opereert... en, en, en je hebt campagnes die wil uitrollen... of je hebt... Uh, je, 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 je cookie policy die uh, Europa uh, breed wilt uitrollen, ja, dan, dan moet je wel met al die andere landen rekening houden. Mm. Wat, zijn, wat zijn nog de dingen die je veel, uh, zeg maar, waarvan je zegt, nou, dat, daar moet de media- en reclamewereld met name nog heel even op focussen? Of daar zitten nog wel zwakke punten of daar gaat het nog veel mis? Of... Daar zit het probleempje. Ja, wat, het, wat het probleem sowieso in, 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 de, in, in het medialandschap is... is natuurlijk dat er ook nog regelgeving aan zit te komen. Dus er is ook nog heel veel onzekerheid. Uh, er komt nog een e-privacy-verordening uh, eraan. Die zou Aanvankelijk was de bedoeling dat die tegelijk met de invoering van de GDPR... Dat die ook van kracht zou worden. He, dus 25 mei. Nou, daarvan is al uh, in, vro- in een vroeg stadium gezegd... dat gaan we niet redden. Ja. Nou, toen was het, uh, het verhaal dat het eind 2018 zou komen. Nou, nu is het al 2019, 2020 zelfs, hoor ik al verhalen vanuit Brussel. Dus. Maar daar zit de, de, de mediawereld zit daar wel op te wachten. Ja, ja. En, en ook uitleg. Uh, een cookie wall bijvoorbeeld. Mag dat wel of mag het niet? Uh, 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 meningen zijn er behoorlijk over verdeeld. Je Aha, ziet partijen. Dus er zijn gewoon onduidelijkheden. Ook. Er zijn nog heel veel onduidelijkheden. Ja. En, en ik kan me voorstellen dat dat alleen nog maar erger wordt. Omdat je natuurlijk ook op technologo- technologisch en channel. Op, er komen kanaal, we krijgen natuurlijk allemaal spraak. Ja. Uh, we krijgen dat Digital Out of Home. Is natuurlijk nog maar net begonnen. Ja. Uh, of net begonnen. Maar bedoel, daar, daar gebeurt natuurlijk op innovatievlak. de komende jaren zoveel. Dat je dan krijgt in alle gesprekken. die ik met, ook met DLE voer over juridisch uh, en wetgeving. Ja, dat mm-hmm. loopt natuurlijk altijd een beetje achter de feiten aan. Tuurlijk. Ik bedoel, het feit dat er. De, deze regelgeving, hè, die is dan nu, 2018 is die dan geïntroduceerd. is ja. die uh, effectief geworden. Maar die zit altijd, ik heb dan 2010 of 2011 heb ik al presentaties gegeven van GDPR komt eraan. Dus hè, dat, dat, dat heeft een hele lange aanloop nodig. En, en de wetgeving loopt, loopt per definitie achter. En zeker in deze wereld, waar het allemaal zo snel gaat... en waar ook zoveel spelers in de markt zijn. Hè, en als ik een bannercampagne wil, wil plaatsen... ja, er zitten zoveel partijen achter de uh, publisher en de adverteerder. En technologiepartijen enzovoort. Natuurlijk, dat bedoel ik. En waarvan de, de, de toezichthouder en de wetgever ook niet eens exact weet van hoe dat nou precies werkt. He, we zijn ook in het kader van, van uh, het samen met het IAB, dat he, zijn de digitale uh, marketeers, zitten we in een, uh, samen met DLA en de Bond van adverteerders zitten we in een, in een taskforce, privacy taskforce, waar we ook praten met de toezichthouder en die toezichthouder ook gewoon uitleggen uh, van zo zit het medialandschap in elkaar. Hmm. En dat is wel. Ik bedoel, het uitleggen het klinkt zo van. Ze weten het zelf niet, ze weten het zelf ook wel. Maar hmm. het, het is echt een, een dialoog met ze aangaan. te zeggen: van, het is niet zo zwart-wit als het lijkt. Uh-huh. Zitten er zitten zoveel partijen en spelers erachter. En om die. He, terugkomt op je vraag van uh, hoe identif- wat, wat is nog een uitdaging? Ja, dat is zeker een uitdaging om al die partijen... die ook allemaal hun eigen belangen nog eens hebben... Mm-hmm. He, om die in kaart te brengen en goed een, 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 een rol en, 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 identif- en uh, identiteit te, te geven. Ja. Dus het wordt met name ook hier weer, denk ik... de het moet duidelijk zijn, denk ik. En daar daar is de markt natuurlijk het meest bij gebaat. Ja, want de de Uh, markt is volwassen genoeg om te zeggen van... jongens, ik denk dat bijna alle bedrijven willen goed doen... en willen juist dit als een een kans zien... om super toffe dingen te doen met hun klanten en hun... uh, Maar ja, nogmaals wat ik net zei... de de belangen van al die verschillende partijen zijn ook nog eens anders. Dus het is heel moeilijk om tot één standaard te komen. Een paar jaar geleden is dat al geprobeerd om te zeggen... oké, we gaan één cookiebanner... een cookiebanner... Als je daar op deze wijze akkoord geeft... dan is dat de standaard. Nou, dat, dat, dat is in schoonheid gestrand. Er allerlei discussies. Allerlei partijen die er betrokken bij waren. En, en, en ja, tegenstrijdigheden en, zo, en, en tegenstrijdige belangen... En ja, de, de zorg is dat het deze kant ook weer, uh, dat het ook weer die kant op gaat. Dat betekent dat ik straks langs een abrietje loop... dat er eerst 180 meldingen zeg maar, op mijn telefoon binnenkomen. Of zo. En pas als ik daarop ok, ok, ok zeg, dan gaat die abri aan. Of zo. Dus we moeten geen kermis krijgen van dit is een obligate nee, nee. juridische meuk. Nee, toch? nee maar dan, dan gaat er ook de boodschap verloren. En dan kom je ja. terug op die creativiteit waar je het net over had. Ja. ja, die gaat dan verloren. Je moet die, ja. hè, als, als reclamesmarketeer moet je natuurlijk wel een, een, een product... op een leuke ludieke manier aan, 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 aan de man mee te brengen. Ja. Als dat maar mogelijk blijft. Toch? Dank je wel voor je insights en voor de update. En dank je wel voor weer het kijken naar een een aflevering hier op CVDTV. Kijk voor meer afleveringen op cvdtv.nl voor nu. Dank je wel namens DLA Piper. Hoi.